0: Schön, euch zu sehen, die ihr hier versammelt seid. Schön, dass wir miteinander Gottesdienst feiern dürfen. Schön natürlich auch all diejenigen begrüßen zu dürfen, die über dem Livestream zugeschaltet sind. Euch sehe ich mit meinen geistlichen Augen. Ich weiß den einen oder anderen Namen und das Gesicht, aber ich weiß, es sind noch viele andere, von denen ich den Namen und das Gesicht nicht kenne. Trotzdem herzlich willkommen, schön feiert ihr mit uns Gottesdienst. Schön seid ihr mit uns zusammen in der Gegenwart Gottes. Und eigentlich fällt es ganz leicht zu predigen heute Morgen, wenn man so in einen Gottesdienst starten kann. So mit diesen Liedern, mit diesem Lobpreis, mit diesen Eindrücken, mit diesen Gedanken, die Gott schon hineingelegt hat. Und ich glaube, heute Morgen hat der Herr wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges für uns bereit in dieser Predigtserie Change, Veränderung möchte ich heute so ein bisschen, soll ich jetzt dem sagen, das Kernstück oder das Viele-Stück mir mit euch anschauen. Die ganz, ganz wichtige Sache, wo es dann eben darum geht, wirklich unser Denken zu verändern. Darüber werden wir nachdenken heute Morgen, was bedeutet das ganz genau, wenn die Bibel uns auffordert, unser Denken zu verändern. Ich lade euch ein, dass wir gleich miteinander den Römerbrief aufschlagen, Römer 12, und wir lesen die ersten Worte von Vers 2, Römer 12, Vers 2. Gleicht euch nicht dieser Welt an, sondern wandelt euch und erneuert euer Denken. Verändert euer Denken, transformiert euer Denken. Das ist der große Aufruf des Apostel Paulus, hinein in eine Gruppe von gläubigen Menschen, hinein in eine Gemeinde. Und er sagt ihnen, Leute, vergesst nie, das Reich Gottes hat andere Werte, andere Inhalte, andere Ausrichtungen als das, was ihr euch gewohnt seid auf dieser Welt. Die Kultur des Reiches Gottes ist eine andere Stoßrichtung als die Kultur der Welt. Und ihr als Volk Gottes sollt hier einen Unterschied machen. Und darum passt euch nicht diesen Weltmaßstäben an, sondern fangt an euer Denken zu verändern. Das ist der wichtige Schlüssel, den Paulus uns hier gibt. Die Veränderung beginnt nicht bei meinen Umständen. Viele Menschen denken, okay, wenn sich das ändern würde, wenn sich das ändern würde, wenn der anders wäre, dann würde sich alles ändern. Das ist ein falsches Denken. Weil es geht nicht darum, die Umstände zu verändern und dann geschieht alles und ist anders. Das ist das Fokus unseres Interesses. Und Ich kann das auch ganz gut verstehen. Ja, wir suchen in erster Linie die Veränderung unserer Umstände. Weil jeder von uns hat irgendetwas, wo er findet, boah, das könnte anders sein, könnte schöner sein, würde ich mir wünschen. Und unser Anliegen ist dann einfach immer wieder das, hey Gott, verändere diese Umstände. Hey Gott, siehst du denn nicht? Gott, mach doch mal. Gott, komm, du siehst, ich habe dieses Problem, löse es doch bitte für mich. Ich habe Schmerzen, heile mich. Ich bin krank, ich habe Sorgen, ich habe Trauer. Bitte, lass das verschwinden, ändere meine Umstände. Und Leute, lass mich das jetzt mir ganz klar sagen. Gott sieht alle diese Umstände. Er kennt alle diese Umstände, weil er uns kennt und alles weiß. Aber er will nicht der sein, der diese Umstände in erster Linie verändert. Er kennt es, er sieht es. Mir ist ganz neu diese Begebenheit mit Hagar groß geworden in dieser Woche. Hagar im Alten Testament, diese Magd von Sarai, Sarai, die keine Kinder bekommen konnte. Und dann hat sie dem Abraham gesagt, so, jetzt nimmst du meine Magd, machst mit ihr ein Kind. Das war in der damaligen Kultur und Zeit eine normale Sache. Und Abraham konnte nicht mehr warten auf Gott und hat gesagt, okay, ich mache es auf diese Weise. Und diese Magd, diese Hagar wird schwanger. Und weil sie schwanger geworden ist, das, was ihrer Herrin eigentlich versagt geworden ist, hat sie sich erhoben innerlich gegen ihre Herrin, gegen Sarah. Und hat angefangen, blöde Sprüche zu klopfen. Und Sarah hat sich aufgeregt und hat ihre ganze Macht und Autorität benutzt, um diese Hagar zu unterdrücken. Irgendwann hatte die Hagar genug. Er hat gesagt, diese Umstände, die akzeptiere ich so nicht mehr. Ich gehe weg. Und sie landet in der Wüste. Und in der Wüste begegnet ihr Gott. Und sie gibt ihm da einen interessanten Namen. Sie sagt, du bist der Gott, der sieht. Du bist der Gott, der meine Situation sieht. Du siehst es. Und sie geht dann zurück zu Sarah. Jetzt würden wir denken, Gott hat zu ihr gesprochen, und gesagt, ich verändere das alles. Das hat Gott aber nicht gemacht. Gott hat dir gesagt, hör mal Sarah, ich sehe die Situation oder Hagar viel mehr. Ich sehe die Situation. Ich weiß, was da läuft. Ich sage dir, dieser Sohn, den du in dir trägst, der wird ein großer Stamm werden, aber jetzt will ich, dass du zurückgehst. Timeout. Wohin zurück? Zu dieser bösen Chefin. Zu dieser Frau, die mich unterdrückt und fertig genau dahin. Geh zurück. Ich gebe dir eine Vision für die Zukunft deines Sohnes. Geh zurück in diesen Umstand. Gott hat ihr nicht den Umstand verändert. Hat ihr Herz angesprochen. Verstehen wir das? Wir sind manchmal so fixiert darauf, dass Gott jetzt äußerlich etwas verändern muss, dass wir den Kern, den wichtigen Kern vergessen und verpassen. Dass nämlich das, was in mir geschieht, viel wichtiger ist als das, was um mich geschieht. Dass der Schlüssel zur Veränderung der Umstände eben nicht die Umstände sind, sondern mein Denken, meine Einstellung, wie ich ausgerichtet bin. Change, Veränderung in meinem Leben, der kommt nicht automatisch, wenn meine Umstände sich ändern. Hör bitte gut zu. Deine Umstände können sich völlig ändern, Weißt du was? Dich wirst du mitnehmen, auch in die neuen Umstände. Dich nimmst du mit. Ich nehme mich mit, mit all meinen Persönlichkeitsdefiziten, mit all meinen falschen Ausrichtungen. Ich nehme mich mit. Und dann kommt dieses Spiel, wir kennen das als Kinderlied, Hans Dampf im Schneckenloch. habe gelernt diese Woche, das ist eigentlich nicht ein Schweizer Kinderlied. Es geht vielmehr zurück auf ein Theaterstück, das im Elsass geschrieben worden ist. Eine Satyre eigentlich. Und das hieß dann äh, Hans im Schneckenloch irgendwie so. Und es ging um einen Mann, der war nie zufrieden. Dann hat er das und er war nicht zufrieden, er hatte das war nicht zufrieden. Die Umstände haben sich geändert, er war nicht zufrieden. Warum? Weil er sich selber mitgenommen hat. Wir nehmen uns selber mit. Okay? Wichtig ist also die Veränderung, der echte Change, der in mir beginnt. In meinem Denken. Die Transformation, die Veränderung, die wird dann kommen, wenn sich mein Denken verändert. Weil dann fange ich die Dinge an, anders zu sehen. Und ich fange an, sie anders anzugehen und anders zu leben. Und darüber möchte ich heute Morgen sprechen. Ja, was heißt denn das jetzt ganz genau? Weil Paulus kann ich schon sagen, ändere dein Denken. Verändere dein Denken. Was genau bedeutet denn das? Was soll ich jetzt genau machen? Welche Schritte kann ich gehen? Was hilft mir dabei? Um was geht es da ganz genau? Und darüber wollen wir sprechen. Warum muss sich mein Denken und dein Denken verändern? Das ist die erste Frage, die ich beantworten möchte. Ich zeige dir drei wichtige Dinge, warum sich das Denken ändern muss. Warum das so elementar wichtig ist. Und das erste, was wir uns anschauen, mein Denken muss sich ändern, weil mein Denken mein Leben kontrolliert. Mein Denken kontrolliert mein Leben. Ich gebe euch hier einen Vers aus den Sprüchen. Sprüche 4, Vers 23. Sprüche 4, Vers 23. Vor allem aber behüte dein Herz. Jetzt müssen wir verstehen, das Alte Testament... Wenn es vom Herz spricht, dann meint es eigentlich den Sitz meiner Persönlichkeit, was im Neuen Testament oft mit Seele umschrieben wird. Hier ist der Sitz meiner Persönlichkeit gemeint. Also der Ort, wo mein Denken beheimatet ist, wo meine Gefühle beheimatet sind, wo meine Persönlichkeit drin ist. Mehr als alles andere behüte dein Herz. In unserem Zusammenhang dein Denken. Weil es ist ein Teil meines Herzens, Mehr als alles andere, ich setze es jetzt hier mal so ein, behüte dein Denken. Warum? Denn dein Herz, dein Denken beeinflusst dein ganzes Leben. Was in meinem Herzen ist, an Gedanken, an Gedankenprägungen, an Gedankenfestungen, wird einen Ausfluss haben in mein Leben hinein. Es wird mein Leben bestimmen. Ich habe euch diesen Dreischritt schon ein paar Mal gezeigt. Ich denke etwas, dieses Denken wird mein Fühlen, meine Gefühle beeinflussen und das Ganze wird einen Ausfluss haben in meinen Taten, wie ich lebe. Das ist der Gedanke hier. Behüte dieses Herz, schau darauf, mit was es gefüllt ist, schau darauf, welche Gedanken in deinem Herzen sind, denn was in deinem Herzen drin ist, das wird ausfließen in dein Leben hinein. Es wird dein Leben in eine Richtung steuern. Weil die Gedanken deine Gefühle steuern und die Gefühle deine Taten steuern. Warum du etwas machst, warum du es genau so machst. Das Herz beeinflusst das ganze Lebenspunkt, den der Sprücheschreiber hier macht. Und weißt du was, Jesus hat genau diesen Punkt aufgenommen. Ganz kannst Markus siebenmal mal aufschlagen. Hier geht es im ersten Moment mal um eine Diskussion, wie religiöse Gesetze und religiöse Traditionen gehalten werden müssen oder nicht gehalten werden müssen. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer, die regen sich auf über Jesus und seine Jünger, weil sie haben beobachtet, dass diese Jünger ihre Hände nicht gewaschen haben vor dem Essen. Ja, sagen wir, das ist normal, das ist eine Sache der Hygiene. Damals war es aber nicht nur eine Sache der Hygiene, es war auch eine Sache der religiösen Tradition. Man hat gesagt, du darfst nicht unrein sein und man muss sich gut waschen und so weiter. Und Jesus versucht das dann seinen Jüngern zu erklären. Jetzt hör mal, was er sagt in Vers 21. Er versucht ihn zu erklären, Leute, es ist nicht das, was von außen kommt, was uns verunreinigt, sondern das, was drin ist. Denn, Vers 21, von innen aus dem Herzen eines Menschen kommen böse Gedanken. Hast du das gesehen? Nicht von außen, von innen kommen böse Gedanken. So Das Herz kann ein Container sein. Ein Container von guten Gedanken oder von bösen Gedanken. Aber was drin ist, wird einen Ausfluss haben will. Wenn er jetzt weitergeht, die bösen Gedanken, dann sagt er Unzucht, Diebstahl, Mord. Ja, das sind Taten. Das ist keine Gedanken mehr, das sind Taten. Warum sagt Jesus das so? Weil er wusste, dass, was ich denke, wird mein Gefühl beeinflussen und irgendwann wird es zur Tat werden, wenn ich genug lange da drin bleibe. Nicht von außen von innen. Ich muss darauf achten, was für Gedanken mein Herz erfüllen. Und das wird mein Leben kontrollieren. In eine positive Richtung, in eine negative Richtung. Das ist der wichtige Punkt. Das zweite, ich muss mein Denken ändern, denn mein Denken ist ein Kampfplatz. Es findet ein Kampf statt in meinem Denken. Hier wird über Sieg oder Niederlage entschieden. Wenn du dein Leben lang gehört hast, das schaffst du nie, das wirst du nie schaffen. Du wirst nie diese Prüfung bestehen, du wirst nie das können. Das können alle anderen, du aber nicht. Und jetzt hast du so eine Prüfung. Und du gehst mit genau diesen Gedanken dahin, ich werde es ja eh nicht schaffen. Ich komme eh nicht durch. Ich kann mich erinnern, als ich damals meine Autoprüfung machen konnte, ich konnte das bei der Post machen, die Post hat mir das bezahlt und ich konnte innerhalb von drei Wochen die Autoprüfung haben. Ich habe den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als Theorie gebüffelt und Auto gefahren, weil die Post wollte dann, dass ich für sich fahre. Also drei Wochen. Und irgendwie vom Anfang an, vom ersten Moment an, wir waren zwei Leute in diesen drei Wochen, die das machen konnten, vom ersten Moment an irgendwie zwischen diesem Experten und mir hat das irgendwie nicht gefunkt. Wir waren keine Freunde. Also er hat mir von Anfang an immer blöde Sprüche um den Kopf geknallt. Der andere kam aus dem Management. Das funktionierte gut. So, und dann am Freitag der ersten Woche mussten wir die Theorieprüfung machen. Dann haben wir die gemacht, abgegeben, beide miteinander. Dann haben wir dann gleich die Auswertung bekommen. Dann sagte er mir, Herr Lei, ich habe es nicht geglaubt, aber Sie haben bestanden ja danke ja wow positiv oder <lacht> drei Fehler und der andere ich weiß nicht wie der hieß ich sage jetzt mal Herr Müller sie haben auch bestanden fünf Fehler das war sein Denken über mich das er hatte verstehen wir Sein Kampfplatz wenn er mir das gesagt hat du stehst du eh nicht ja ich weiß nicht was geschehen wäre aber jetzt wichtig jede Versuchung, bitte hör mir gut zu, ich werde das dann noch im zweiten Teil der Predigt genauer ausführen, aber nimm diesen Gedanken mit, jede Versuchung, jede, okay? Darf ich mal die Hände sehen, der Leute, die wissen, was Versuchung ist, okay? Also, jede Versuchung, an die, die du jetzt gerade gedacht hast, hat ihren Ursprung in deinem Denken, nicht in äußerlichen Einflüssen, okay? Nicht in Umständen. Es beginnt in deinem Denken. Oft haben wir den Eindruck, das ist ein äußerlicher Einfluss. Der hat mir eine Falle gestellt. Der Einfluss, der von außen kommt, was tagtäglich auf uns einstürmt, an verschiedenen Impulsen, an verschiedenen Gedanken, kann nur dann zur Versuchung werden. Wenn er sich mit einem bereits vorhandenen inneren Wunsch koppelt. Wenn da etwas ist, wo er anhängen kann, dann wird es zur Versuchung. Es verbindet sich. Und darum sage ich, die Versuchung beginnt in meinem Denken. Mein Denken ist der Kampfplatz. Was findet die Versuchung da vor? Wo kann sie sich anhängen, wo nicht? Ich gebe euch eine wichtige Stelle aus dem Römerbrief. Römer 7, Vers 22. Schau mal diese Spannung, die Paulus uns hier beschreibt. Ich liebe Gottes Gesetz von ganzem Herzen. Der sagt, ich liebe Gott, ich liebe sein Wort, ich liebe das, was Gott will, ich liebe das von ganzem Herzen. Das ist meine Proklamation, das ist meine Ausgangslage, das will ich leben, würde ich sagen. Halleluja, Amen. So, jetzt kommt Vers 23. Doch in mir... Wirkt ein anderes Gesetz, das gegen meine Vernunft, gegen meine Gedanken kämpft. Kampfplatz. Jetzt hat dieser Mann einen Kampf, den wir alle auch kennen. Er sagt, einerseits ist mir völlig klar, ich will das, was Gott will. Ich will so leben, wie Gott es sagt. Ich will sein Gesetz hochhalten. Ich liebe das von ganzem Herzen. Jetzt merke ich aber in mir einen Kampf, dass da immer wieder Dinge kommen, die mich wegziehen wollen. Die kämpfen in meinen Gedanken und die wollen mich in eine Richtung ziehen. Und er sagte: dieses Gesetz gewinnt die Oberhand und macht mich zum Sklaven der Sünde, die immer noch in mir ist. Er sagt, in mir ist noch ein Anteil. Die Bibel nennt es das Fleisch, der alte Mensch, der gerne sich an diese Dinge anhängt. Und genau da will die Versuchung anhängen, an diesen alten Begierden, all diesen alten Gedanken. Ich muss ja schmunzeln heute Morgen, dieser Impuls auch von Lazarus. Es ist an alle Lazarus und Lazarinen, die da sind heute Morgen. Das ist genau der Punkt, dass der Herr dich ruft und sagt, komm raus. Denn dieses alte, diese alten Begierden, die führen in den Tod. Komm raus, du sollst ins Leben hineinkommen. Denn das Gesetz Gottes ist Leben, Geist und Leben. Das ist der Punkt. Und darum sage ich, dieser Kampf findet primär hier statt, zwischen deinen Ohren, in unserem Denken. Und das beeinflusst mein ganzes Leben. Und darum ist es logisch, dass diese Gedankenwelt so umkämpft ist. Der Gegenspieler Gottes, Satan, er versucht alles, um unser Gedanken zu beeinflussen. Er versucht alles, um in diesem Denken, in diesem Kampfplatz, uns irgendwie in einen Kampf zu verwickeln und wegzuziehen von dem, was Gott eigentlich möchte. Die Welt tut alles, um unser Denken zu beeinflussen. Alles. Die Frage ist nur, wo sind die offenen Türen? Die Frage ist nur die, wo ist meine Aufmerksamkeit? Was ist mir wirklich wichtig? Denn da, wo ich etwas Aufmerksamkeit gebe, da kann ich gefangen werden. Und da kann es anhängen. Jesus hat es mal so gesagt, Matthäus 6, Vers 21, schreibt dir die Stelle auf. Ich werde sie einfach hier so zitieren. Wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Übrigens nicht umgekehrt. Ich weiß nicht warum, dass ich eingebürgert habe bei uns. Wir zitieren das immer falsch. Also nicht, wo dein Herz ist, ist dein Schatz. Oder umgekehrt, wo dein Schatz ist, da wird dein Herz sein. Was heißt das? Da, wo ich etwas Priorität gebe, da, wo ich etwas Wert gebe, da, wo ich etwas Aufmerksamkeit gebe, da, wo ich etwas will, Wirklich will. Und das sind oft die Dinge, auch hier dieser Eindruck von heute Morgen, das sind oft die Dinge, wo, die wir im, im, im Rümpelkämmerli haben. Die wir nicht gerne allen zeigen. Wir wissen nämlich, eigentlich ist das gar nicht so gut. Aber so nach dem Motto, Mann und Frau gönnt sich ja sonst nichts. Aber da sagt der Herr ganz klar, da wo dieser Schatz ist, ist auch dein Herz. Das heißt deine Gedanken sind da. Und dann ist eine offene Flanke und eine offene Türe. Und darum sollen wir unser Denken verändern. Denn das Denken kontrolliert unser Leben. Und das Denken ist ein Kampfplatz. Und das Dritte, was ich euch zeigen möchte, ich muss mein Denken ändern. Das ist wie eine Zusammenfassung hier, weil mein Denken ist der Schlüssel zu Frieden und einem gelingenden Leben. Und das möchten wir alle. Jeder möchte Frieden haben, möchte in diesem Shalom Gottes leben, in diesem Frieden Gottes. Und jeder möchte ein gelingendes Leben. Ich habe mir bewusst jetzt nicht gesagt, erfolgreiches Leben. Gelingend. Es soll gelingen. Und ein gelingendes Leben, das lebe ich dann, wenn ich da drin bin, wo Gott mich haben will. Das ist vielleicht nach weltlichen Maßstäben nicht erfolgreich, wie die Welt Erfolg sieht. Aber vor Gott ist es erfolgreich. Und darum ist es ein gelingendes Leben. Hier nur eine Bibelstelle, Römer 8, Vers 6. Ich habe bewusst hier die Leonberger Übersetzung genommen, weil sie das Griechische sehr genau wiedergibt. Es ist ein bisschen holprig zu lesen, aber es ist wichtig, dass wir es verstehen. Die Denkweise des Fleisches ist nämlich der Tod. Die Denkweise, die Gedanken des Fleisches, die alten Gedanken, die Gedanken, die gegen Gott stehen, die Gedanken, die uns wegziehen wollen von Gott, das ist Tod. Das ist kein Leben. Die Denkweise des Geistes aber ist Leben und Frieden. Wenn ich diese Gedanken in mein Herz hineinnehme, und mich von diesen Gedanken führen lasse und leiten lasse, und sagt der Herr, es ist eigentlich das Denken des Geistes, es ist das Denken des Reiches Gottes, es ist das Denken des Wortes Gottes und es ist Leben und Frieden. Es wird hineinführen in ein gelingendes Leben und es wird dir diesen inneren Frieden geben. Aber wenn die Bibel von Frieden spricht, dann meint sie auch nicht in erster Linie nur äußere Umstände, sondern dieses Geborgensein. Dieses Bild, das ist eines der schönsten Bilder für mich. Die Jünger haben es nicht so schön gefunden. Aber wenn ich es jetzt lese, finde ich es ein tolles Bild, wo Jesus ihnen sagt, Jungs, wir fahren auf die andere Seite des Sees. Und er hat gepredigt den ganzen Tag, hat Menschen geheilt, im Wohnen ausgetrieben, war müde. Und er setzt sich oder liegt sich hinten ins Boot, schläft ein und dann geht so ein richtiger Sturm los und die, die dann mitkommen werden äh, im November, werden das sehen dieser See Genezret liegt wie, wie in einem Kessel drin und da kann so schnell ein Sturm losgehen im Handumdrehen, das kann sofort kommen das siehst du nicht am Horizont und Petrus kannte das ja und dann haben sie versucht mal ein bisschen Gegensteuer zu geben und den Sturm zu bekämpfen und Jesus pennt einfach da drin der hat geschlafen der war total im Frieden Gottes ich meine, das ganze Schiff hin und her und geschaukelt und so weiter Jesus schläft und dann kommen sie kümmert dich eigentlich nicht du penst hier und wir gehen unter er war total in diesem Frieden Gottes drin total in diesem Frieden Gottes das ist der Frieden Gottes vielleicht geht um dich herum alles drunter und drüber aber in dir ist diese Stabilität des Friedens Gottes weil du festhältst an diesen Gedanken des Herrn das ist das wie ich es sehe so wie der Herr es sieht. Okay? Wir müssen unser Denken ändern. Und ich möchte dir jetzt in einem zweiten Punkt drei Entscheidungen zeigen für ein gesundes Denken. Okay, ich will es verändern. Ich will es positiv verändern. Ich will, dass es gesund wird, biblisch gesund. Drei Entscheidungen, die du treffen kannst. Und ich möchte mit einer Aussage beginnen, die ich oft höre. Ich werde es nicht fragen, also keine Hände nach oben, aber ich gehe davon aus, dass viele von uns das auch schon gesagt haben. Ja, ich kann doch meine Gedanken nicht kontrollieren. Falsch. Falsch. Falsch, eine falsche Aussage. Aber wir haben hier wieso ein bisschen den Freipass. Ja, ich kann sie nicht kontrollieren, ich bin dem ausgeliefert. Nein, die Bibel sagt etwas anderes. Und das müssen wir lernen miteinander. Weil Gottes Wort sagt uns genau das Gegenteil. Und jetzt bitte hör mir ganz gut zu. Eine zweite Falschmeldung. Fake News. Okay. Fake News Nummer eins. Ich kann mein Denken nicht kontrollieren. Falsch. Fake News Nummer zwei. Der Teufel kann mein Denken kontrollieren. Doppelt falsch. Der Teufel kann dein Denken nicht kontrollieren. Der würde gern. Er kann aber nicht. Er kann nicht. Er kann nur Vorschläge machen. Er kann dir Optionen bieten. Er kann etwas versuchen anzuschieben. Aber er kann es nicht kontrollieren. Das kann er nicht. Lass uns doch dem Teufel nicht zu viel Einfluss geben. Beeinflussen, ja. Kontrollieren, nein. Kann er nicht. Und weißt du was, jetzt sage ich dir noch etwas. Der Einzige, der es kontrollieren könnte, macht es nicht. Das ist Gott. Er macht es nicht. Er ist allmächtig, er kann alles. Aber wieso, wenn er das kontrollieren könnte und wollte, würde er uns dann sagen, verändere dein Denken. Hier können wir uns nicht aus der Verantwortung stellen, Liebe Leute, wir können uns nicht aus der Verantwortung stellen hier. Die Verantwortung liegt bei uns. Und Paulus macht es klar in Römer 12 und an vielen anderen Stellen. Du hast die Aufgabe, ich habe die Aufgabe, mein Denken zu kontrollieren und zu verändern. Gott wird mir dabei helfen. Aber hier können wir nicht aus der Verantwortung raus. Hey, niemand zwingt dich zu denken, was du gerade denkst. Niemand. niemand. Ihr kennt ja den Spruch, denn Luther hat den schon gebracht, Spurgeon hat ihn gebracht. oder? Du kannst einem Vogel nicht daran hindern, ihm vorbeifliegen, auf deinen Kopf etwas abzulassen. Das können wir nicht. Aber du kannst den Vogel daran hindern, auf deinem Kopf ein Nest zu bauen. Okay, so wenn mal ein Pfeil losgeht, eines schlechten Gedankens, dann muss ich einfach sagen, das ist nicht von mir, den will ich nicht, tschüss. Aber dann habe ich schon Kontrolle genommen. Habe ich schon Kontrolle genommen. Mindestens diese Grundentscheidung, das lasse ich nicht zu, das baut mir kein Nest hier. Okay. Die Verantwortung, sie liegt bei uns. Ich gebe dir die drei Entscheidungen, die helfen werden. Das erste, Die erste Entscheidung, fülle dein Denken mit Wahrheit. Fülle dein Herz mit Wahrheit. Gib der Wahrheit Gottes Raum in dir. Denkweise des Geistes, das Wort Gottes. Johannes 8, Vers 31, bekannte Stellen. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, sagt Jesus, in meinem Wort bleibt, das Wort ist Wahrheit. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Also, Jesus hält hier einfach mal fest, okay, wer sagt, dass er ein Jünger von mir ist, ein echter Jünger, ein wahrhaftiger Jünger, der hat einen Hunger nach dem Wort. Das ist eigentlich ganz normal. Der echte Jünger, der wirklich von Herzen diesem Jesus nachfolgt, der sagt, ich habe Hunger nach dem Wort. Und ich weiß, wir sind alle verschieden, die einen haben mehr Hunger, die anderen weniger. Aber wenn du einfach so drei Wochen ohne, dann weiß ich nicht, ob das ein gutes Fasten ist. Okay? Versteht ihr den Gedanken? Und wenn ihr das tut, wenn ihr in meinem Wort bleibt, werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Er hat zwei Dinge hier beschrieben. Einmal sagt er, wenn du im Wort bist, wenn du dich mit den Gedanken Gottes auseinandersetzt, wenn du dieses Wort Gottes auf dich wirken lässt, immer wieder in dieses Wort schaust, wirst du Wahrheit erkennen. Da werden Dinge sichtbar werden, wo du merkst, wow, das ist die Wahrheit Gottes. Mein Denken geht in eine völlig quere Richtung. Ich denke ganz anders. Aber das wäre das Denken Gottes. Und wenn du diese Wahrheit dann erkennst und sagst, hey, hier Denken Gottes, hier mein Denken, ich muss etwas verändern. Und es ist klar, was ich verändern muss. Ich will so denken, wie Gott denkt. Und dann sagt er, diese Wahrheit wird euch frei machen. Sie wird euch frei machen. Also diese Wahrheit, die ich angenommen habe, die ich anfange, in meinen Gedanken groß zu machen, führt mich in eine Freiheit hinein. Das zu tun, was Gott möchte. Ich muss mein Herz mit Wahrheit füllen. Matthäus 4, Vers 4. Versuchung Jesu. Der Teufel kommt, weil Jesus nach diesem Fasten Hunger hatte. sagt sagte, hey, wenn du so ein Gottes bist, und befiehlst diesem Stein, dass er Brot wird. Das hätte Jesus tun können. Es ist gar keine Diskussion, das hätte er tun können. Aber Jesus hat etwas anderes in seinem Herzen. Die Antwort ist genial. Matthäus 4, Vers 4. Der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Also Hast du gesehen, was er sagt hier? Nicht nur Brot ist wichtig, Essen für den natürlichen Leib ist wichtig, sonst könnten wir nicht funktionieren. Aber sagt Jesus, es gibt noch einen inneren Menschen, einen geistlichen Menschen, und er braucht das Wort Gottes. Und so wie wir den äußeren Menschen ernähren, wie wir dem zu essen geben, und ich stelle fest, Leute, es gibt Leute, nicht alle, aber ein paar davon, die werden tot. Zahlt zur Diva, wenn sie nichts zu essen haben, wenn sie Hunger haben. Ja, jetzt denken alle an den Werbespot, ich weiß, Snickers hilft, aber es gibt noch andere Dinge. Die werden sauer, die werden grummlig, mit denen kannst du nicht mehr reden. Und die merken manchmal gar nicht, dass sie Hunger haben. Mir fällt auf, dass es Christen gibt, die können vier Wochen ohne Wort Gottes und werden nicht grummlig. Meinen sie werden aber eben auch. Jesus sagt, es braucht beides. Wir müssen uns diesem Wort aussetzen. Und jedes Mal, wenn ich dieses Wort lese, sehe ich etwas von der Wahrheit Gottes. Ich sehe etwas von seinen Gedanken und ich merke, hey, hier muss ich anpassen, hier muss ich wieder neu Fokus legen. Und wann mache ich das? Jetzt könnte ich ganz viel sagen. Psalm 119, 147. Noch vor dem Morgengrauen flehe ich um Hilfe und setze meine Hoffnung auf dein Wort. Psalmist sagt etwas Wichtiges hier. Vor dem Morgengrauen. Bevor der Tag richtig anfängt. Ich weiß, dass ich deine Hilfe brauche. Und ich setze auf dein Wort. Ich hole mir das aus deinem Wort. Ich hole es aus dem Wort, damit mir das Wort hilft, die richtigen Gedanken zu haben und in den Tag hineinzugehen. Psalm 1, Vers 2. Glücklich zu preisen ist, wer verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Und das Wort ein Teil wird unseres Lebens. Und immer wieder wird zulassen, dass dieses Wort mein Herz erfüllt und ich die Gedanken Gottes erkenne und die Gedanken Gottes sehe und anfange so zu denken, wie Gott denkt. Und das ist ein Kampf. Weil der Feind will wir dauernd sagen, nein, vergiss es, nein, vergiss es, nein, vergiss es. Aber je stärker ich das Wort in mir aufleben lasse, desto einfacher wird es mir fallen, diese Gedanken Gottes immer wieder hochzuhalten und in diese Richtung zu denken. Wir brauchen dieses Wort der Wahrheit. Denk an dein Herz wie an einen Container, den du füllen kannst mit Inhalten. Füll ihn mit dem Wort Gottes. Füll ihn mit dem Wort Gottes. das Zweite, was ich dir zeigen möchte, fülle es nicht nur mit dem Wort Gottes, mit Wahrheit. Bekämpfe destruktive Gedanken. Bekämpfe sie. Werde aktiv hier. Nimm hier die Kontrolle. Ja, wenn du sagst, ich kann mein Denken nicht kontrollieren, ja, dann lässt du es einfach laufen. Es ist einfach so in meinem Leben. Und dann haben alle anderen einen besseren Selbstwert und haben eine bessere Kindheit gehabt und bessere Hintergründe ich kann ja nichts machen. Nein, du bist hier nicht ausgeliefert. Du hast einen Auftrag von Gott, zu kämpfen. 2. Korinther 10, Vers 3. Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Hier fordert uns Paulus auf, einen Kampf zu kämpfen. Und dieser Kampf ist nicht nach den Maßstäben dieser Welt. Ich halte hier einfach mal fest, am Anfang des Verses, wir sind aufgerufen zu kämpfen. Auch wenn dir das persönlich nicht so liegt, aber hier müssen wir kämpfen, sonst überrollt uns das Ganze. Vers 4, die Waffen, mit denen unser Kampf geführt wird, sind nicht die Waffen dieser Welt. Und jetzt zeigt mir das an, dass es nicht ein natürlicher Kampf ist. Also Denke jetzt hier noch an einen Ringkampf. Denk hier nicht an so einen natürlichen Kampf, den du kennst. Es ist ein geistlicher Kampf. Aber Gott hält hier fest, und das ist wichtig zu wissen, wir haben eine Ausrüstung für diesen Kampf. Er schickt uns nicht ohne Ausrüstung in diesen Kampf. Diese Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Und es ist primär mal das Wort Gottes, die Gedanken Gottes. Von dem der Hebräerbrief sagt, es ist wie ein zweischneidiges Schwert, schärfer als alles andere, das trennen kann von dem Jeremia sagt Es ist wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt Gedankenfelsen, Wort Gottes, das sind die Waffen, die wir haben. Es sind Waffen von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Also hier kommt mal ein erster Punkt, Festungen sollen zerstört werden. Und wir werden dann gleich sehen, Paulus geht es hier nicht um natürliche Festungen. Also er sagte nicht, such dir irgendeine Burg und mach die kaputt. Sondern es geht um Festungen in uns. Es geht um Gedankenfestungen. Paulus spricht hier in diesem ganzen Abschnitt von dem Kampf in unseren Gedanken. Und eine Festung, ich nehme nur das mal raus, ein Bollwerk, hat immer zwei Funktionen. Nämlich einmal die Funktion, das was drin ist, zurückzuhalten, dann aber auch abzuwehren, was von außen kommt. Ich habe gesagt, der Teufel kann dein Denken nicht kontrollieren, die Welt auch nicht. Sie können es nur beeinflussen. Und wenn sie sich dahin gehen, beeinflussen, dass du sagst, ich kann das nicht ändern, das ist so, dann wird diese Festung zurückhalten, was da ist. Es schützt sie eigentlich. Und wenn es dir klar macht, ein zweites falsches Denken, für dich gibt es nie eine Änderung, das ist dein Leben, mit dem musst du dann umgehen und am besten noch fromm. Das ist das Kreuz, das ich tragen muss. Herr Jesus, hat davon ganz was anderem gesprochen. Hält es zurück, dass neue Gedanken kommen. Hier sagt Paulus, diese Festung, dieses Ballwerk sollst du zerstören. Das soll eine offene Atmosphäre sein. Mit diesen Waffen, bringen wir, schau mal, was er hier sagt, eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz. Eigenmächtige. Also die Quelle hier bin ich selber. Meine Berechnungen, meine Überlegungen, meine Erwägungen. Im Griechen steht hier Logismus für diese Gedanken. Die logischen, nachvollziehenden Gedanken. Ja, bei uns hat das noch nie funktioniert. Ja, wir sind immer arm gewesen, ich werde immer arm bleiben. Ja, mein Großvater war schon krank und der Urgroßvater auch, ich werde wahrscheinlich auch krank. Berechnungen und so weiter können zu Festungen werden in unserem Denken. Und die sollen wir niederreißen. Vers 5. Und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Und hier ist die Grundwurzel, Hochmut und Arroganz. Das Gefühl zu haben, es besser zu wissen als Gott. Unsere Gedanken als besser zu sehen als die Gedanken Gottes. Das sollen wir zerstören. Das sollen wir niederreißen, Dem sollen wir keinen Raum geben. Und wir sollen es, das ganze selbstherrliche Denken, gefangen nehmen, damit es Christus gehorsam wird. Gefangen nehmen. Nicht zulassen. Es soll Christus gehorsam werden. Das, was er sagt, gilt. Ich muss immer an diese eine Sache denken. Markus 5, Jairus. Dieser Synagogenvorsteher, der zu Jesus kommt, sagt, meine Tochter ist am sterben. Aber Herr, ich weiß, wenn du kommst und dir die Hand auflegst, sie wird leben. Das war seine Glaubensaussage. Das war seine Glaubensgedanke. Und dann gehen sie. Und unterwegs kommt diese Frau mit diesen Blutungen. Sie fasst Jesus' Gewand an. Jesus bleibt stehen, hat mit dir noch einen kurzen Austausch. Und in dieser Zwischenzeit kommen die Diener des Jairus und sie sagen ihm, Jairus, du musst den Meister nicht mehr bringen, sie ist gestorben. Und hier sagt die Bibel hat etwas hochinteressantes. Es kommt in der deutschen Übersetzung nicht so gut raus, im Griechischen ganz klar. Es heißt, Jesus hörte vorbei. Er hat nicht zugehört. Er hat diesen Gedanken, sie ist gestorben, nicht gehört. Er dreht sich zu Jairus und er sagt, Jairus, hab keine Angst, glaube nur. Jetzt merken wir, was hier geschieht, oder? Da kommen diese Gedanken und die wollen ihn wegziehen. Ja, die ist doch tot, was kann Jesus jetzt noch machen? Und er sagt, hey, bleib am Gedanken. Du hast doch gesagt, wenn du kommst und dir die Hände auflegt, lebst sie. Bleib an diesem Gedanken. Es ist ein Kampf. Die destruktiven Gedanken, die wollen uns wegnehmen. Sie wollen uns wegziehen von dem, was Gott sagt. Jetzt werden wir miteinander eine Stelle lesen. Jetzt wird es ganz knackig. Jakobus 1, Vers 14. Sondern es ist so. Es spricht über Versuchungen hier. Jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begehrlichkeiten fortgezogen und gelockt. Jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begehrlichkeiten fortgezogen und gelockt. Wie funktioniert das mit der Versuchung? Es beginnt mit einer Begierde. Und diese Begierde, Leute, diese Begierde entspringt unserem Denken. Die Versuchung beginnt in mir, bei dem, was ich innerlich begehre, nicht außerhalb von mir, nicht durch andere. Jakobus macht klar, sie beginnt eigentlich in mir. Da ist etwas. Und ich stelle fest, aus der seelsorgerlichen Praxis von über 30 Jahren vollzeitlichen Dienst, der Ausgangspunkt sind ganz oft natürliche Bedürfnisse. Essen, Trinken, Sexualität, das sind natürliche Bedürfnisse. So hat Gott uns geschaffen. Wir sind Wesen, die essen, die trinken, die sexuelle Bedürfnisse haben, aber auch eine Bedürfnis haben, etwas zu erreichen. Das sind alles gute Anliegen. Diese Anliegen an sich sind gut. Okay? Jetzt. Wenn dieses natürliche Bedürfnis zu einer falschen Begierde wird in mir, denk noch einmal daran, wo dein Schatz ist, wird dein Herz sein. Wenn dein Leben nur noch bestimmt wird von sechs, und Sexualität. Und du suchst dieses Bedürfnis und du suchst diese Erfüllung. Wenn ein Leben nur noch von Essen, von Trinken, von Erfolg dominiert wird, dann ist das in dir eine Begierde. Es ist nicht mehr einfach das grundsätzliche Bedürfnis, es wird zu einer Begierde. Es wird zu dem Ort, wo eben dann der Schatz ist. Und da wird dein Herz hingehen. Und genau da, genau da setzt die Versuchung an. Und jetzt möchte ich euch etwas zeigen, darum ist Dave hier hinten. Ich möchte es vergleichen mit einem Magnet. Es ist eigentlich wie ein Magnet. Nicht, wenn jetzt die Versuchung kommt und sie kann sich anschließen an diese Begierde, was geschieht. Ich werde weggezogen. Ich werde weggezogen. Jetzt, wenn wir das ein bisschen drehen und ich sage, okay, ich kämpfe gegen diese Gedanken. Ich will die nicht. Ich bin gefüllt mit dem Wort Gottes. Jetzt kommt die Versuchung. Es kann nicht andocken. Seht ihr diesen Gedanken? Es kann nicht andocken. Darum muss ich diese falschen Gedanken auf die Seite legen. Darum muss ich lernen, vorzugehen gegen diese falschen Dinge. Danke Gott. Äh, Dave. Ja, Gott auch. <lacht> also, es entspringt unserem Denken. Und ich bin schon beim nächsten Punkt, ich muss mich ein bisschen sputen, weil der nächste Punkt beginnt eben mit Gott. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt? Und das sehen wir schon in der ersten Versuchung. Hey, du kannst zurückgehen, 1. Mose 3, ich muss das gar nicht lange auslegen. Es beginnt mit dieser einfachen Frage, hat Gott wirklich gesagt? Ja, jetzt bist du irgendwo in einem Trinken gefangen, Alkohol zu trinken. Hat Gott wirklich gesagt, ich darf keinen Alkohol trinken? Nein. Aber du sollst es kontrollieren können. Jetzt kann ich mich selber ad absurdum führen. Ja, okay, äh, was geschieht jetzt hier? Weil ich kann dann anfangen, mich zu betrügen und zu täuschen. Ein Gläschen in Ehren kann niemand verwehren. Ja, eins schon, aber auch nicht so ein Kelch. Okay? Verstehen wir? Und es kann anhängen. Und die Lüge des Feindes wird geglaubt. Genau das ist geschehen. Ja, die Frau hat das geglaubt, nein, nein, schaust du doch an, es ist doch toll. Und sie schaut's an und es kommt eine Begehrlichkeit und sie will. Und sie glaubt dem Betrug und der Lüge des Teufels. Da konnte dieses Magnet andocken. Da war etwas. Und das Ganze führt in einen Ungehorsam und in eine Niederlage. Darum ist die Kontrolle deines Denkens so wichtig. Hey Gott ist doch kein Spielverderber der weiß doch, was du brauchst der weiß doch, wie er dich geschaffen hat und er schenkt dir gerne, was du wirklich brauchst aber wenn Dinge in meinem Leben zu einer überbordenden Begierde werden weil, weil ich ihnen eine Priorität gebe, die Gott so gar nicht sieht dann mache ich alle Türen auf, dass dieses Magnet andocken kann und dann werde ich immer, Leute, ich muss hier ganz offen sein dann werde ich immer auch fromme Leute finden, die mich da noch decken und wir fahren in eine Zerstörung hinein, Leute. Das wird uns kaputt machen. Einen Moment toll und lässig und dann? Gott hat so viel mehr. Er hat so viel mehr. Lazarusse und Lazarinen. Lasst uns rauskommen aus diesen hohlen, toten Versprechungen, die einen Moment Genuss versprechen und dann Zerstörung bringen. Gott hat so viel mehr. Das Echte ist immer besser als die Kopie. Immer. Und das müssen wir lernen. Und Jesus hat eindrücklich gezeigt, was die, wie der Versuchung siegreich begegnen können. Es steht geschrieben. Er hat sich einfach das Wort Gottes berufen. Hey, er hatte Hunger. Die Bibel sagt es explizit. Er hatte Hunger. Er hat gesagt, mein Hunger ist jetzt nicht die Priorität. Ich merke, jetzt kommt der Feind und das Magnet will andocken. Ich habe Hunger, aber ich lasse das nicht zu. Nein, ich stelle mich dagegen. Nein. Okay? Ich kontrolliere das. Das Dritte, was wir tun können, fokussiere dich auf gesunde Dinge. Also, ich versuche es mal so zu sagen. Hör auf, dich darauf zu fokussieren, nicht die schlechten Gedanken zu denken. Weil in dem Moment, wo du dich fokussierst, nicht das Schlechte zu denken, denkst du an das Schlechte. Weil dann gehst du zu dem, das darf ich nicht denken, das darf ich nicht denken, das darf ich nicht denken, das darf ich nicht denken. Und was machst du die ganze Zeit? Denkst dauernd dran. Okay. Also fokussiere dich auf das Gute. Fokussiere dich auf die positiven Dinge. Fokussiere dich auf das, was wirklich Herrt Und ich gebe nur drei Bereiche hier ganz kurz. Das erste ist, fokussiere dich immer auf Jesus. Fokussiere dich auf ihn. Denk an ihn. Anders gesagt, denk an Jesus. Und es gibt ja diese interessante Aussage, du wirst, was du denkst. Du wirst ihm immer ähnlicher, wenn du an ihn denkst. Ich gebe euch zwei Stellen hier, 2. Timotheus 2,8. Hier wird der Vollzeiter Timotheus angesprochen. Der hat eine Gemeinde geleitet, die Gemeinde in Ephesus. Und Paulus muss ihm sagen, richte deine Gedanken ganz auf Jesus Christus aus. Auch der hatte zu kämpfen. Richte deine Gedanken auf ihn aus, der von den Toten auch verstanden ist, der versprochene Retter aus der Nachkommenschaft Davids. Von ihm handelt das Evangelium, das mir anvertraut ist. Und mit anderen Worten, wenn er an das denkt und daran denkt, dass Jesus auch verstanden ist, dann denkt er daran, dass Jesus den Tod besiegt hat und stärker ist, als der Tod und Leben hat. Und wenn er daran denkt, dass er der versprochene Retter ist, dann denkt er daran, dass Gott aus jeder Situation durch Jesus Christus uns retten kann. Und dann denkst du an gute Dinge. Hebräer 12, Vers 3. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. interessanter Zusammenhang. Die Gefahr, müde zu werden. Ja, das kann uns zermürben. Das kann uns zermürben. Solche Kämpfe können zermürben. Denkt an Jesus. Denkt an Jesus. Und dann geht er weiter und sagt, Jesus hatte das auch, wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Jesus weiß wie das ist. Jesus kennt das und darum kann er dich auch da durchführen. Das Zweite, was du fokussieren kannst, fokussiere dich auf die Anderen. Denk an die Anderen. Das ist jetzt eine völlige Contra-Culture-Aussage. Weil unsere Kultur sagt, denk zuerst an dich. Und dann nochmal an dich und nochmal an dich. Denk an die Anderen. Warum? Manchmal sind wir so gefangen, in, ich bin so ein Armer. bei mir läuft alles so schief, und bei mir geht alles kaputt, und ich, diese blöden Versuchungen, es ist so gemein. Und du denkst immer nur an dich, an und dich, an und dich, an dich und, und deine Situation. Fokussiere dich auf die anderen. Philippa 2, Vers 4 Jeder soll auch auf das Wohl des anderen bedacht sein, nicht nur auf das eigene Wohl. Ja, wenn du in die Pfimi at home gehst nächste Woche, dann denk doch nicht, hoffentlich merken die, dass es mir nicht gut geht und sie dienen mir alle. Geht doch mal hin und denke, wie kann ich dienen heute Abend? Wie kann ich meinen Brüdern und Schwestern ein Segen sein? Wie kann ich in den Gottesdienst, nicht einfach hingehen, oh, hoffentlich predigt er was Gescheites heute Morgen, es geht meiner Seele nicht gut. Geht doch mal hin und denke, hey Herr, wie kann ich dich segnen heute Morgen? Wie kann ich meinen Geschwistern ein Segen sein heute Morgen? Hebräer 10 Vers 24. Lasst uns darüber nachdenken, nachdenken, einander Ansporn zu Liebe und zu guten Werken zu geben. Hm? Lasst uns darüber nachdenken. Wie kann ich den anderen ermutigen? Wie kann ich mit dem anderen einen Weg gehen? Wie kann ich ihm helfen, dass es gut kommt? Und das Dritte, was ich euch zeigen möchte: Fokussiere dich aufs Ziel. Verliert das Ziel nicht aus den Augen. Anders gesagt, denke über dieses Leben hinaus. Denke über dieses Leben hinaus. Dieses Leben auf dieser Erde ist nicht alles. Jeder, der mit Jesus unterwegs ist, weiß, es gibt ein ewiges Leben. Und das muss unser Ziel sein. Wir sollen eine gute Zeit erleben. Wir sollen Segen Gottes erleben in dieser Zeit. Ja, ja. Ja, ja. Aber es ist nicht alles. Es gibt noch mehr. Kolosse 3, Vers 2. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Wo ist meine Priorität? Ja, das Leben eines Menschen, der Jesus nachfolgt, er muss verstehen, dass es mehr ist als hier und jetzt. Hier und jetzt ist auch wichtig. Denkt, was ich am Anfang gesagt habe. Gott sieht dich. Ja, er sieht dich. Aber es gibt mehr. Und wenn ich in meinem Denken, das immer im Fokus habe, dass der Herr mir einen Platz bereitet hat. Ich meine, stell dir das mal vor, Johannes 14, er sagt, hey, ich gehe zum Vater und ich baue euch eine Wohnung beim Vater. Jeder von euch bekommt eine Wohnung. Penthouse von Jesus. Das baue ich. Und wenn ich fertig bin, komme ich und hol das ab. Und jetzt geht es mir gerade im Moment nicht gut. Kann ich eine Krise schieben und nur noch das sehen und sagen, Herr, wow, Penthouse. Es gibt ja so diesen Kurzzeiteffekt. Ach, bitte keine Hände jetzt. Aber ich kenne viele Christen, die hangeln sich von Ferien zu Ferien. Für sie ist dann Ferien fast ein bisschen der Himmel auf Erden, oder? Oh, jetzt habe ich dann bald Ferien. Dann geht es dir gleich wieder gut. Nur die gehen vorbei. Und das da oben geht nie vorbei. Dieses Penthouse ist für immer. Und wenn Jesus ein Penthouse baut, wow. 1. Korinther 2, Vers 9. Es heißt in der Schrift... Kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört. Kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Das ist das Ziel. Und unsere Aufgabe ist, durch dieses Leben hindurchzugehen und ihn groß werden zu lassen, der das Ziel unseres Lebens ist. Und mit allem, was wir sagen und tun, darauf hinzuweisen, dass es einen gibt, der so viel besser, so viel stärker, so viel schöner ist. Und der die Antwort für unsere Fragen ist. Und das Ganze beginnt in meinem Denken. Indem ich hier die Verantwortung nehme und die Kontrolle nehme für mein Denken. Das ist die Aufgabe, die der Herr uns stellt. Das ist der Raum, in den er hinein möchte und uns helfen möchte, aufzuräumen. Da möchte er ein Werk tun, um Veränderung in unsere Leben zu bringen. Ich lade euch ein, aufzustehen. Die Lobpreise werden nach vorne kommen. Ich glaube, dass der Herr klar gesprochen hat, und ich möchte das gleich so machen heute Morgen. Bitte lasst uns unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut. Und ich möchte gerne ein Gebet sprechen von hier vorne für all die Menschen, die sagen: Hey wow, ich habe gemerkt, ich muss hier einen Schritt tun. Ich muss hier die Kontrolle nehmen. Vielleicht hast du gewisse Gedankenfestungen entdeckt, die nicht in Ordnung sind. Vielleicht hast du Zusammenhänge gesehen, die dir einiges bewusst gemacht haben und du sagst, ich muss dieses Denken ändern in diesem Gebiet. Ich will diesen Kampf aufnehmen. Und während wir die Augen geschlossen halten niemand herumschaut, dann möchte ich dich bitten, wenn der Herr zu dir gesprochen hat und du ihm eine Antwort geben möchtest, wenn du ihm sagen willst, Herr, ich werde das ernst nehmen, ich werde diesen Kampf aufnehmen, hilf mir dabei, dann lade ich dich ein, da wo du bist, deine Hand auszustrecken zu ihm. Während niemand herumschaut, dann streck deine Hand zu ihm und sag, Herr, ich habe das verstanden, das werde ich ernst nehmen und das werde ich machen. Jesus, du siehst diese Frauen und Männer, die ihre Hände ausstrecken zu dir. Du hast zu ihnen gesprochen, du hast etwas hineingelegt in ihr Leben. Und ich möchte dich bitten, dass du ihnen jetzt in diesem Moment begegnest. Und dass du ihnen hilfst, diese Entscheidung, die sie getroffen haben, umzusetzen, daran festzuhalten. Dass du ihnen hilfst zu kämpfen, nicht aus eigener Kraft, aber in deiner Kraft. Indem du durch den Heiligen Geist immer wieder daran erinnerst. Dass sie aufstehen und Land einnehmen. Also sind Menschen hier, die werden Land zurücknehmen. Sie haben das Land gehabt, sie haben es verloren. Sie werden es zurücknehmen, weil du heute Morgen zu ihnen gesprochen hast. Und ich danke dir, Herr, dass von diesem Moment an Dinge sich verändern weil du uns hilfst, unser Denken zu ändern. Ich danke dir, Herr, in Jesu Namen. Amen. Wir werden dem Herrn noch einmal ein Loblied zusingen. Und ich möchte den Raum hier vorne öffnen. Es gibt vielleicht den einen oder anderen, der sagt, ich bin so froh, wenn jetzt noch jemand mit mir beten kann. Ich würde gerne noch ein Segensgebet nehmen. Ich möchte das festmachen, auch mit einem menschlichen Zeugen, dann darfst du das gerne tun. Ich bitte die Pfimiet home leiter und Leiterinnen, nach vorne zu kommen. Bitte stellt euch hier vorne auf. Und wenn dir den Herrn noch einmal anbeten, wenn es dein Anliegen ist, wenn du die Sache klar machen möchtest, mit einem menschlichen Zeugen und diesen Segen Gottes einfach noch einmal über dein Leben hereinbeten möchtest, dann lade ich dich einfach ein, während wir den Herrn anbeten, komm nach vorne und lass dir dienen. Der Herr rüstet uns aus.